0: Виталий Мазаев посмотрел режиссерскую версию трилогии «Властелин колец», ни разу не поставив на паузу. Сергей Чащин знает, как отличить Киру Найтли от Натали Портман, но никому не рассказывает. Дмитрий Трофимов – тот самый человек, который считает, что книги лучше. И все они приглашают тебя в киноклуб. Прямо сейчас, на Первом сетевом.
1: Картина, историю создания которой мы вам сегодня поведаем, имела все шансы на грандиозный провал. Все ингредиенты этого кинематографического блюда говорили о том, что каши с ним не сварить. Однако результат превзошел все ожидания создателей. Провальный режиссер, малоизвестный исполнитель главной роли, смерть одного из актеров и носороги должны были увидеть знак опущенного вниз большого пальца от зрителей этой эпической битвы. Но неожиданно для всех они столкнулись с пятью Оскарами киноакадемии и бешеным успехом. Гладиатор, выходит на арену киноклуба на первом сетевом. Веневи девицы и не переключантицы. Какой-то грузинский диалект латинского.
0: Ой, киноклуб, киноклуб. Без спойлеров не обойдется.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Киноклуб на Первом Сетевом, и вы э, слышите нас, мы пока что не слышим вас, но, возможно, когда-нибудь нам дадут такую возможность. Я сегодня не один в этом зале, со мной главные солисты э, этого мероприятия, это Виталий э, Мазаев. Сергей забыл мою фамилию. Надо все-таки
2: чаще звонить ему и напоминать о долге по кредиту. В общем, друзья, всем привет. Надеюсь, у вас никаких долгов нету. Если только не выполнены домашнее задание по фильму, который мы сегодня обсудим. Сегодня мы обсуждаем фильм, который полностью описывает одного из моих коллег. Это Слава Митин, и он настоящий. А какой сегодня фильм?
1: Бейп, бейп, про поросенка, помнишь?
3: Главное, что описывает полностью. Ребята, всем привет! Привет, мы снова вернулись на первый сетевой и сегодня у нас Гладиатор. Гладиатор. А, нет,
2: тогда не похож вообще. Тогда совсем я так и думал, вообще особо и там не планировал. Без
1: момента, где он раб. Вот. Да. Ладно, как раз на Сегодня
2: действительно выдающаяся работа Ридли Скотта фильм Гладиатор, фильм, который сделал мировой знаменитостью рассел Кроу и Хоакина Феникса, мне кажется, тоже да я фильм, который имеет рейтинг 8,6 на кинопоиске и 8,5 на AMDB, это очень высокий рейтинг. Более того, мировые кинокритики тоже оценили его в 7,3%. А уж эти-то, ребята,
1: гораздо Все обхаять Хороший глагол Да, прекрасный Наконец-то не зря мы звали Виталика все это время Слава Некому
3: было зачитывать факты Да, фильм «Гладиатор» Вы знаете, все время зачитываем мы эту аннотацию Но сегодня, я думаю, мы сделаем все короче Мы опишем этот фильм слоганом Но я его немножечко переделал Так вот, генерал, ставший рабом Раб, ставший гладиатором И гладиатор, бросивший вызов самому императору представляете, как. Я думаю... И каждый раз
1: Слава спрашиваю, вы пакет брать будете или пойдете, наконец уже.
3: А? Чего он переделал, мне интересно. Я говорю, Потому что бросивший вызов крови, империи. Юмора. переделал
2: свои. Ладно, теперь без юмора. Это все-таки киноклуб, а не какой-то там На бар
1: на Бродвее. А у нас, кстати, есть телеграм-канал свой, да, и мы есть на всех площадках стриминговых. Да, особенно на Яндекс.Музыке, друзья. если что, подписывайтесь.
2: Так вот, Оскар 2001 года, это фурор для Гладиатора. 12 12 номинаций на Оскар и при этом 5 побед, в том числе лучший фильм, лучшая мужская роль Расла Крова лучшие костюмы, лучшие звуки, лучший визуальный эффект. А номинирован, номинирован был на все практически и при этом только... Подумаешь, 5 «Оскаров» забрал. 2000. Ну классно.
3: Но, да неудивительно вообще, что они все забрали. Тем более лучшую мужскую роль. Рассел Кроу. Рассел Кроу, ребята, ну...
1: Ты даже немножко на него похож.
3: Да.
2: К которые ну, я Рассел переделал. Кроу.
1: 103 миллиона бюджет,
2: 460 миллионов сборы в мире. То есть больше, чем в четыре раза окупились.
0: Стань членом киноклуба на Первом сетевом. Узнай о культовом кино «Все».
1: Мы вернулись, и «Гладиатор» окупился, как уже сказал Виталий Мазаев, и окупился он в сколько?
2: В 4,6 раза, если быть точным. Да. Я проверил, проверил В 4,6, Сергей Так вот, сегодня э, у нас про генерала Сказал в самом начале Слава В аннотации, и это одна из первых ошибок В фильме, между прочим, да Ну потому что там Максимус, это герой Рассела Кроу Носит звание генерала, а вообще Понятие генерал в действительности появилось Лишь в 16 веке во Франции То есть в Древнем Риме никаких генералов Там не было Ну слушай, Там там были были центурионы, Легионеры и прочее, прочее
1: Слушай, но Ридли Скотт специально пошел на эту уловку, потому что он постарался создать Рим более современный, потому что настоящий Рим оказался не настолько интересным и достаточно кутылым, если честно. Поэтому, поэтому такие решения были. Поэтому у них и доспехи не соответствуют. Но самое главное,
2: что не было этих погон, таких, знаешь, кителей,
0: да-да,
1: Друзья, что касается создания фильма, придумал и написал у него Дэниел Францони в жанре Пеплум. Написано этот сценарий. Пеплум — это фильмы об античном мире. И написал он еще до того, как этот жанр у Потому что начал он писать где-то в 1960-х годах Путешествовал, путешествовал, писал, писал В итоге написал, а в 90 х годах Оказалось, что и никому не нужны Эти истории про античный мир И э, Франсоник как-то так случайным образом э, Был на съемках фильма Амистад Спилберга Он писал сценарий вместе с ним А потом показал ему свои наработки по Гладиатору И знаете что? Ему понравилось Спилбергу, я имею в виду. Правда, вначале звали Гладиатора Нарцис, Но решили, как-то не совсем подходит Лучше его звали Святослав Или Пьер Нарцис.
2: Так бы еще лучше было.
1: Да. Нечего сказать, да? Ну,
2: все, никаких... А то сейчас опять обвинят меня в нетолерантности. Так вот, друзья, фильм «Гладиатор» — это 2000-й год. Я просто подумал я не знал про «Пеплом». Но, действительно, «Пеплом» — это же всякие там «Камогридеши», «Бенгур», такие крутые. Это же все действительно 50-е, 60-е. они самые культовые тогда Да, я подумал, «Бенгур» же один из «Оскаров», как «Восемь колец» набрал. Я к тому, что я не могу вспомнить действительно ни одного фильма про античность. Вот, Ну, потом «Трое» пошла, но это уже после «Гладиатора» было.
1: Но к, все, кстати, да, уже все было взять. после. Да.
2: Ладно, давай дальше, Сереж, что там у тебя интересного. <laughs> еще? Францони
1: показал набросок Спилбергу, им понравилось. Спилбергу и его товарищу тоже продюсеры и они хотели предложить зрителям необраза, ну ему понравилось то, что они хотели показать необразовательную экскурсию в, в, в чужой незнакомый мир, а драматичное путешествие в узнаваемое прошлое, где многое схоже с современной Америкой. Именно поэтому.
2: Все логично, друзья.
0: Что еще? Почему бы и не закончить?
2: Наверное, Ладно, да? дальше будут интересные факты, но это сразу после небольшой паузы.
0: Киноклуб. Только культовые фильмы.
2: Итак, друзья, сегодня фильм «Гладиатор» Ридли Скотта у нас в киноклубе. Интересные факты. Съемки фильма начались 1 февраля 1999 года. Первой снятой сценой стал эпизод, в котором Максимус своей речью поднимает боевой дух римских воинов перед сражением с варварами. Ну, то есть, действительно, по сути, самое начало. То есть, не так, как обычно. снимем конец, а потом что-нибудь вначале прилепим. Я имею в виду, как обычно у Данила Козловского. Виталий, как день
1: было в твоей жизни, чтобы тебя также поднимали впечатляющие речи?
2: Я так говорил не раз, время было 20.54, до магазина рукой подать. Я говорил, мы успеем,
1: мы сможем, вперед. (свист)
3: Мэлу Гибсону предлагали главную роль сыграть Максимуса, но он отказался. Сказал, что в 43 года он уже слишком стар для того, чтобы играть Максимуса. Также на роль главную рассматривался Хью Джекман и, внимание, сам Антонио Бандерас по прозвищу испанский каблучок. Вот просто себе представьте ситуацию, момент, вот эта сцена, когда выходит э, Цезарь и говорит: повернись ко мне, ты гладиатор. А он разворачивается, достает гитару и такой.
2: Но кстати, Э, Бандерас-то понятно, там тринадцатый воин вышел в это же время. То есть, в принципе, такой типаж может быть и был.
3: Здесь здесь умысел был такой, что главный герой Максимус, он же имел другое имя испанец. Ну да. И якобы они хотели. И, испанови, испановидного паренька Пригласить Испан- Хулио Испан- Испана- <свят> Ну Хулио Иглесис, в принципе, тоже подо- подошел бы Да, на самом деле <свят> Нет,
2: нет, я просто серьезно Если без шуток, то получается Или Бандерас — Бандерас, это тринадцатый воин Мэл а, Гибсон — это храброе сердце Да, потому, да, в принципе, да он все как такой,
3: А Хью Джекман — просто классный
2: Бласт- парень да, 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 <свят> рекламы. Гибсон оказался, <свят> потому
1: что он, сказал, что он слишком староват Для этого всего, уже ему было 45. На тот момент, он только-только, в храбром сердце Отснялся, он говорит, не, интересно. Но,
3: кстати, единственным актером, который получился Сразу утверждение: это был Хуакин Феникс. Кстати, да. Он единственный, который понравился Ридли Скотту И Ридли Скотт сказал, что Хоакин Феникс будет по-любому играть комоды. Кстати, ему в этом фильме 25 лет Он сыграл самую противную сволочь Которую я видел когда-либо на экране Ну Два- Уже 22 года пер... прошло, но... я его по сейчас если, ненавижу если Он если настолько ты... отвратительный в этой роли И он настолько прекрасно ее сыграл, я к этому веду Настолько прекрасно, что, представляешь, 22 года Я его когда вижу на экране Мне его хочется
1: прям... Боль, а, много а, боли. Все, все, а чуть-чуть. он включал телевизор он в отражении смотрел постоянно, да. А Долора Самбридж из Гарри Поттера.
2: Перси и зеленый мили. много таких ребят.
1: Режиссер, кстати, считал, что актер сможет изобразить то сложное сочетание коварства, слабости, развращенности, бесноватого мужества, как которому только что пытался выразить своими речами Святослав Митин. И Хуакин сомневался в этой роли. Сомневался в том, что он с этим справится, потому что до этого он играл в основном современных парней, а тут получается. получается. Получается, что ничего себе такого злодея. Диктатор.
0: Киноклуб на Первом Сетевом. Слушаем хорошее кино.
1: Гладиатора Ридли Скотта мы сегодня вам рассказываем. Рассказываем про то, как создавался фильм и почему вызвали именно Ридли Скотта на то, чтобы снять эту картину. Спилберг посчитал, что понадобится режиссер, который сможет снять как батальные сцены хорошо, так и а, камерную драму. И, собственно, Ридли Скотт, который только что снял «Бегущего по лезвию» и «Солдата Джейн, это абсолютно разные картины по масштабам, а, решил, что... С, Спилберг решил, что он точно справится и в ми- кроме сценария отправил ему а, картину Жан-Леона Жерома «Добей его», изображающего гладиатора, который стоит на поверженным врагом и ждет зрительского решения о судьбе проигравшего. Смотрите, какая очень красивая картина. Изображение, ну,
2: полотно Сергей, сейчас мне это действительно картина не как фильм, а просто как да, картина Да,
1: да, да, изображение Вот, и он сразу же согласился Он понял, что от него хотят Ну, да. кстати,
2: съемки начались 1 февраля, как я уже говорил, 99-го года Закончились 1 июня, то есть всего 4 месяца понадобилось, чтобы снять вот такой фильм Режиссерская версия которого идет 171 минуту, то есть практически 3 часа
1: Ну, ты вам не Карамора Да,
2: да. И, и, и причем вот. в сцене с участием тигров Там же тигры, помните, были, да, да? да. на Колизее Принимал участие 5 животных И съемки на которые были отведено 4 дня, растянулись на 4 недели. То есть, если бы не тигры, они бы еще быстрее фильм сняли. Но этих тигров, ну, надо было запашных звать, на куклачевых. Ну, да. мы
3: его же еще специально держали на... Для того, чтобы потом... На... А, на... на... рейс
1: взять. <смех> Нет, оттуда он даже... Знаешь, на, съемках, да, с на, до сих пор.
3: на на расстоянии 15 футов, чтобы они его вдруг э, не, не покусали. А, композитором, кстати, вот мы говорим, режиссер Ридли Скотт, да, в главной роли Рассел Кроу, а композитор-то, извините, снова Ханс Циммер, и его, по его оценке, это э, композиция, которую он придумал для фильма "Гладиатор", является самой продаваемой из всех фильмов, которые он снимал. У меня есть. Такое ощущение, что у Ханса есть какой-то нюх на крутые фильмы. И он такой: ребят, не хотите ли музончик? Мне кажется, кажется Не у
2: него просто есть хорошее резюме, и Ридли Скотт не будет звать Ханса Цильмера. Мне <с кажется, и... так ладно, на самом деле, если без прикола, то фильм-то фильм: вот эти два часа с лишним, который идет, он идет достаточно быстро. Есть более короткие фильмы по хронометражу, которые ты смотришь и такой смотришь на часы, и думаешь, ну так все. 20 минут прошло. А «Гладиатор», я не знаю, в чем секрет. — Ты про оперу, да? — В В чем секрет, да, но очень хорошо все это ложится, очень клево смотрится, и ну, даже
1: не успеваешь...
2: — Не, ну, очень динамично, там очень быстро меняются...
1: — Я думаю, и каждая сцена несет за собой какое-то движение по сюжету, поэтому так он смотрится на одном дыхании. Ну и Рассел Кроу, конечно, хорош.
2: — Да, по поводу Колизея, там мы расскажем скоро, там часть массовки была уже на компьютере прорисована. —
0: Первое сетевое. Киноклуб.
2: Гладиатор Ридли Скотта сегодня в киноклубе Спасибо, что слушаете нас А мы продолжаем рассказывать факты Несмотря на то, что фильм снимался всего-то 23 года назад да, Когда уже Матрица там была и прочее Не так много компьютерной графики В ленте Ридли Скотта Даже на сценах, которые проходили в Колизее По сценарию, да, две трибуны Заполнялись действительно статистами Понятно дело, что огромное количество людей Захочет сняться, да, в фильме Ридли Скотта С Раслом Кроу Но все-таки можно было, по идее, просто скопипастить И все, все трибуны
1: ну подожди, они же сначала строили 16-метровую первую?
2: Да, но я высоту. к тому, что все равно как-то экономили, на видимо, все, все специалисты по компьютерной графике были тогда на матрице заняты, нет? Ну почему, правда, это не так давно, 23 года назад. В Титанике уже сколько компьютерной графики, а Ридли Скотт, может, 9 минут но... может, он Ридли не знал? Скотта. Может, он не знал.
1: Компухтеры! Да да да, да, да,
2: да, он до сих пор. WhatsApp? Нет, у
3: меня Viber. Как не настоящий просто решили, может быть, сэкономить. Давай, слушай, этих, но. может быть, здесь. Потому
2: что, кстати, хорошо ты сейчас напомнил, Слав, потому что для такого блокбастера бюджет 100 миллионов это не так-то
1: много, на самом деле. Да, кстати, бюджет, правда, небольшой. Ну вот, и все
3: В этом фильме Разговаривают на многих языках В большей части разговаривают на английском Также на итальянском И немецком разговаривают И опять же, возвращаясь К нашему замечательному испанскому каблучку Рассел Кроу выдвинул Предложение с Ридли Скотту Говорит, давай я буду Разговаривать с испанским акцентом На что Ридли Скотт ему сказал Разговаривай так, как ты можешь и не выпендривайся
2: Паразительный сейчас похоже был на... Просто, на Я думал, как будто мы в Испании оказались да. где-то, Чуть-чуть, где-то, да, чуть-чуть Антон, Антонио Банераса включил Слушайте, такой вопрос А вы смотрели, когда эту ленту Она была уже ремастеринговой или нет? Это очень легко понять В оригинальной версии создатели По непонятным никому причинам Изменили имперский цвет Древнего Рима Который пурпурный На синий Вот у вас синие плащи или красные были? У у меня синий плащ. Синий. Я имею в виду, Не, просто правда, там а, только на ремастеринге вышли уже. Они вернули, сделали как-то цветокор да. а, и сделали да, все вот эти плащи красными, пурпурными, а до этого синие были. А в чем разница-то? Ну, ну в смысле, ну это сразу, я не знаю. Ты смотрел, когда в, в большой разнице раскрасили 17 славений весны? Вот, ну, да. с точки зрения истории, оранжевый костюм вермахта Вермах не очень похож на правду, так и синие плащи в Риме кто-то все-таки докопался.
3: Забавная история про Ридли Скотта <с и <с его взаимоотношения с, с Хоакином Фениксом. Уже в процессе съемок Ридли Скотт начал замечать, что Хоакин Феникс набирает вес. Он подошел к продюсерам и говорит, слушай, пообщайтесь с ним, что, за... что происходит На что Хоакин Феникс потом пришел к Ридли Скотту и говорит, слушай, я же Цезарь, я же, значит, объедаюсь, я же могу чуть-чуть поднабрать. После чего Ридли Скотт заставил его делать физические упражнения и Хуакин Феникс. А, Покутили меня не ел.
0: Киноклуб, киноклуб.
1: Друзья, мы к вам вернулись в киноклубе. Мы сейчас слушали, как потрясающий Святослав Митин пародирует Акина Феникса.
3: также Бандераса, точно, Бандераса.
1: Столько Акина Феникса, Четверг и Помидор. Все у него примерно одинаково в пародии. Что ж, Ридли Скотт решил создать свой Рим. Но его вкус та Римская империя, которую он видел в учебниках и старых фильмах, была скорее забавной, чем величественной. Об этом говорил Виталий. В самом начале и примитивные шлемы и доспехи все это было исторически точным, но художественно неубедительным вместе с художником, постановщиком, декоратором и художником по костюмам создал собственную, отчасти вымышленную Римскую империю с более пестрыми и сложными нарядами, с более совершенными доспехами и оружием, и с более близкой э, к нашей манере поведения. Ну теперь все понятно, вот.
2: Но зато там было и что отметить, на самом деле для съемок вот этой начальной битвы с германскими варварами были построены две катапульты в натуральную величину. Вот мне всегда очень радует, когда такое делают. Э, Каждая из них весь около тонны, а снаряд они пробовали снаряд, выпущенный такой катапульт, и улетал на 140 метров. И я вот захотел такую штуку, представляешь, на 140 метров
3: пульнуть. А? Ну, кстати, не, не идешь ты и далеко. Но ну, понятно дело, что ну, ты не дальше кинешь гранату.
2: спортивную я имею в виду гранату. В те, в те, в
3: те, в те, в те гранату. времена, то понятно, на 140 попробую еще бросить чем-нибудь. Но сейчас-то... Это ну, недалеко, ну, Не, метров ну, не,
2: Настоящие катапульты на 250-300 метров Спокойно пуляли, так что 40 метров Это действительно не, ну, не так далеко Потому что вряд ли даже вражеская армия будет стоять от тебя на 100 метров Впереди
1: Ну, кстати, важный момент На Мальте они снимали, в том числе и на Мальте, кроме Англии Потому что в Англии наставил Ридли Скотт на основных съемках Потому что родные стены, родные деревья, родные люди На Мальте картина понесла чудовищную утрату От сердечного приступа скончался Оливер Рид Он не успел сняться в нескольких заключительных сценах И поэтому роль Проксима была сокращена А совершенно для фильма моменты были созданы с помощью снятого со спины дублера и компьютерного монтажа. кстати, друзья, неожиданный успех Гладиатора, что важно, произвел на глядущих столь сильное впечатление, что многие занялись сочинением сценариев об античности и фильмы вроде Триста спартанцев появились благодаря Dreamworks, «Франсоне» и Ридли Скотту.
2: теперь немножечко про Уилли я думал об этом не рассказывать, но все-таки это действительно правда, актер умер от сердечного приступа в баре, предварительно выпив три бутылки ямайского рома, восемь бутылок немецкого пива и множество стопок виски. После чего, верх, после чего одержал верх. После чего в армрестлинге над пятью значительно более молодыми матросами военно-морского флота США. Его счет за эту гулянку составил почти 450 фунтов стерлингов. И позднее этот пап изменил название на Always Last Pub.
1: Честь Уолливера Рида. Виталик, круто. Тебя тебя никакой пап не назовут, ты выживешь всегда.
3: Ну и ладно, уж в продолжении первоначально. Пока Что? говорит
1: Сергей чаще, но да. он уходит куда.
2: <смех> <смех> на самом
3: деле мы уходим на небольшой перерыв
2: после перехода. Зачем нет?
1: же переходить? Мы сейчас расскажем вам.
2: Лучшая сцена фильма. А, вон оно что, лучшая сцена фильма, друзья. Я думаю, что это вот э, когда по полю, да, по полюшку вот идет он вот,
1: под, под безруком.
3: Да, да, да. Слушай, да. кстати, вот по полюшку можно я вставлю, да, свои 5 копеек. Ты, ты, знал, что это сам, вот сейчас будет для тебя, мне кажется, самое главное э, разочарование, что вот эта рука, которая uh-huh, гладит uh-huh. рожь, да. это не рука Это дублер, ров. дублер, это я дублер. знаю. Ребята, это обалдение. Но мне очень нравится эта сцена. Он, об, это обалденная сцена, одна из самых культовых это, в этом это фильме.
1: актер Лагашкин, который сейчас снимается во всех фильмах. Я бы
3: назвал... Сам, вот для меня самая крутая сцена, это момент, когда Цезарь просит снять шлем и назвать свое имя. И да, момент, когда да. Рассел Кроу снимает свой шлем и говорит, меня зовут Максимус. Я, да, я генерал там такой-то армии Северный, как, да. Северного флота. Ух, перенес
1: фильм. Как же он это делает? Как родной просто лег. Как родной right. <laughs> «Гладиатор» — это не просто картина, это полотно, которое несет в себе вечные ценности. Те, что нельзя потрогать руками, но стоит обрести каждому. Честь, храбрость, мужество и веру. Фильм Ридли Скотта говорит нам о том, что все может поменяться в один момент. Сегодня ты генерал, завтра ты раб, а послезавтра уже гладиатор. Но здесь важны не внешние обстоятельства, а то, что внутри тебя. То, что не позволит тебе сдаться, ибо все испытания, что даются, всегда даются по силам. Такие фильмы помогают нам, они меняют нас. Они придают нам веру в то, что мы сами строим свою судьбу. Можно сдаться и проиграть, а можно бороться и одержать победу, и обрести свое счастье. С вами был Киноклуб на Первом Сетевом. Виталий Мазаев.
3: Да, друзья, будьте здоровы. Святослав Митин. Ребята, не бойтесь бросать выб- вызов императору.
1: И Сергей чаще Никогда не сдавайтесь, друзья.
0: Киноклуб. Послушал? Посмотри.